0: upptäckte vackra ljudet av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
1: För ett ännu godare McDonald's. Så vilket
2: mycket, mycket
0: snack om det här innehållet, det är svårt att förbereda sig på så det är mycket chans att det blir
2: när jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 199. Jag heter Fredrik Hedenskog och har sällskap av Fredrik Lindstrand. Hej, bara jag här idag. Ja, eh, Max Viman kommer senare. Vi har haft svåra logistiska bekymmer denna onsdag. Eh, till viss del kan man tillskriva de Zlatan Ibrahimovic. Men.
2: Ja, man skulle nästan utesluta I alla fall i mitt fall är det så. Det har ju... Eh, man ska väl inte prata om briserande bomber i den här stan i onödiga fall. Men eh, nyheten har ju verkligen slått ner med stort eko kan man väl säga i alla fall eh, det här då att Zlatan går in som delägare i Hammarby och eh, ja det blev att göra, vi har producerat artiklar och sent live tv och allt möjligt eh, Vi
0: rekommenderar dessa samtliga dessa alster varmt om man inte redan har tagit del av dem när man lyssnar på detta mm. man behöver inte göra det samtidigt som man lyssnar på detta det kanske blir lite eh, men Vi gör efter...
2: oss inga illusioner av att nyheten presenteras i den här podden det är nog inget som har missat men vi hade ju, innan den här Zlatan-nyheten
0: landade, så hade vi ju tänkt att det här programmet skulle ha två huvudbeståndsdelar. Det var ju då MFFs extraårsmöte på tisdagskvällen. Och samtal inför Europa League-matchen mot Dynamo Kiev till lika Marcus Rosenbergs sista match i Malmö. De två sakerna ska vi fortfarande prata om. Men vi börjar då med med den gode slatan Ibrahimovic. Och
2: ja, om man nu om, om, om man att det att man här. vill skriva under på. Men äh, det är fascinerande så att det är dagen efter ett, äh, ett sånt historiskt extraårsmöte och dagen innan Marcus Rosenberg, sista match i Malmö. Då, då, då pratar vi alltså om Zlatan Ibrahimovic. Det, det säger rätt mycket om honom. Ja, varför gör vi det då? Nej, men han äh, har ju återigen gjort vad ingen förväntade sig kan man väl säga och eh, gått in som delägare då i, i Hammarby genom att köpa 50% av AEGs de del i Hammarby som sträcker sig till 47% så att det, är väl inte, det är väl inte riktigt 25% egentligen om en... Nej det blir det inte, det blir 23,5% ja, Eller om man köpte lite mer än 50% i det. Det, var, det var inte full insyn men... för 7 miljoner ganska billigt ändå Ja. Det är ju nästan som att man skulle man undrar, gå ihop och köpa på jobbet. Man undrar, köpte resten också? <laughs> ja, men precis. Man skulle gå ihop några på jobbet. Och då kan man, varför köpte man inte in sig i Malmö FF kanske många tänker då. Men det, det gör kan, ju inte. Det kan man inte göra. Nej. Varför är det ett För att fattar ju inget. jag inget aktiebolag. Mm, så är det.
0: I alla fall inte vad gäller fotbollen. Mm. Var det, ja, men det, gäller
2: att, det blir en intressant kontrast där då att för, föreningsdemokratin mer än, mer än någonsin innan slöt upp på det här årsmötet då. Och liksom, ja, det är ju, är ju väldigt enkelt att se det som att det var liksom en seger för föreningsdemokratin och engagerade supportrar och fått sin vilja igenom och så vidare. Liksom, och, och liksom drivit opinion för att, för att liksom få till skott det här beskedet man ville ha. Och så nästa dag så köper Slatan liksom Ibrahimovic in sig i en annan allsens klubb på ett sätt som inte går att göra i MFF. Det är ju, det är ju, egentligen är det ju framförallt något att vara stolt över om man är MFF-supporter känna att det liksom, så kan man inte göra i vår klubb. För det kan ju mycket väl om slatan fortsätter sin nyckfullhet så kan han ju faktiskt mycket väl tröttna på Hammarby rätt fort om man inte känner att han får göra som man vill det är ju, det är fortfarande så att han kan få göra, komma in och styra och ställa hur han vill där utan det är ju, krävs ju ett långsiktigt engagemang och sådär och jag menar mycket av slattans tidigare satsningar har inte fallit superväl ut på, alltså som affärsman tittar på, jag menar det var ju ett stor lansering av hans ATZ-varumärke och ja, nu hittar man hans kalsonger på Dressman liksom. det var kanske inte riktigt det han tänkte sig. Även om det är en väldigt förenklad bild av hans affärsverksamhet. Men, äh, men jag menar, det, det, det är inte säkert att det blir så. Det blir, men samtidigt Hammarby är nog... Det, det är en klubb där det finns potential i, helt klart.
0: Eh, om man tittar på hur det har låtit här under förmiddagen och, och, och över lunchen så, så är det ju en ganska samstämmig eh, kommentarsbild från Malmö som helhet, Från toppolitiker till eh, enskilda personer till supporterorganisationer mm. och det, den genomgående känslan är ju en av svek och upprördhet kan man kan man förklara eller kan du förklara var de känslorna kommer ifrån
2: mm, jag kan försöka i alla fall det är nog lättare egentligen om man håller på med för att för, 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 förstå det liksom. men, men, jag tänker
0: just därför äh. så kanske du som ja, men, mer utomstående ja, men kan,
2: min, min tanke är hela tiden att jag satt och kollade på The Crown igår så där pratade man mycket om äh, säsong tre äh, om special relations som engelsmännen tyckte eller special relationships som engelsmännen tyckte att de hade med USA då efter andra världskriget de äh, byggde mycket på det. det det har känts som att det ska ha funnits ett likadant mellan Malmö FF och äh, Zlatan Ibrahimovic att oavsett vad slät han har tagit sig för efter att han flyttat utomlands och, och gudarna ska jag veta att det är mycket liksom. och det är saker som är fantastiska sen så finns det saker som är, är mindre fantastiska och saker som är svåra att förstå och sen nu på slutet då kanske framförallt det här allt snack om att han är ett lejon och det är spelbolag hit och det är parfym dit och det är kalsonger åt det tredje håll och så vidare och så vidare men allt det där har ju mff supportar Liksom kunnat bortse ifrån. För att de vet att den äkta slätan Hyser äkta känslor för Malmö FF. Det, det är liksom den här. Den trygga punkten på något sätt. Att han, att han alltid har en del kvar i rötterna i Malmö FF. Och staden Malmö. Och staden Malmö. Det är, är ju fortfarande, det är ju vad det är. Den, den historiken påverkas inte så mycket av detta, eh, tycker jag. Men, eh, men med, biten med Malmö FF, den slås ju faktiskt i spillror till väldigt stor del av det. För sportsliga avtryck har ju släkt inte gjort så mycket. Okay, han, och sen, visst, han har ju bidragit till det här med stadion och så. Eh, men det finns ju samtidigt andra som har bidragit ännu mer. Magnus Rosenberg till exempel. Och, om man nu ska se det ekonomiska betydelsen för Malmö FF. så att Det är ju... Där, där har han ju liksom... Man, man kan aldrig säga att han har utraderats. Han har, han har ju bara liksom omformerats. Hans eh, legacy då kan man väl säga. Men jag tror att det är det som är... Det är där liksom att man trodde att det fanns någon slags ungdomskärlek, någon flamma som alltid skulle brinna vidare. Men så vis, visade det sig att, att det verkar aldrig betyda så mycket för slattan. Eller så är han bara sån kallhamrad... Det är väl någonstans där också att han är en sån kallhamrad affärsman. Att han ser... Det, det status är status han de kretsarna han umgås i. Att äga en idrottsklubb. Liksom. Och, Hur menar du då? Nej men det, det är liksom, man, man ska ha en aktieportfölj. Det ska liksom, eller, inte en aktieportfölj. Det ska liksom en, en, en portfölj man bär med sig i livet av saker man har gjort. Man har investerat i olika, på olika sätt. Man har åstadkommit vissa saker. Man känner vissa personer. Eh, och jag tror, jag tror liksom att... Att, 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 att titta vilka Zlatan har umgåts med genom åren och vi kan ha lärt känna men vi, vi tror ju någonstans att han fortfarande är den här killen som spelar fotboll Malmö FF och gillar det omklädningsrumstugget och, och se hela den här biten och att, den här, att, 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 att en dröm för Marcus Rosenberg till exempel är ju återvända till Malmö FF och, och liksom slå sig ner i en villa med familjen och, och ha det trevligt liksom någonstans i, i en gammal kontext om en i, liksom med betydligt bättre, bättre ekonomi men, men liksom har umgåts med med liksom Silvio Berlusconi, känner Roman Abramovic, Moji till exempel. Det är de personerna han har sett upp till. De är på en helt annan nivå. Det är, det, vi kan inte föreställa oss liksom, det, det är den moraliska kompassen han har nu. Och det, det, liksom, det, det går inte att översätta till svenska mått. Det han bara... har
0: ju också under sin karriär liksom vant sig vid att spela i, i klubbar med just med väldigt starka Mm. Berlusconi i Milan är ett exempel, men vi har ju också familjen Angeli i Juventus och Moratti som var i Inter på mm. den tiden. Ja, precis. Glacer i United och, och inte minst hela mm. katariska staten i
2: Ajax. Nej, Nej, precis. Det är
0: ju egentligen bara Ajax och Barcelona som har varit.
2: Ja. Och i Barcelona Annolunda. funkar det här ju inte. Nej. Uh, men det hade nog inte så mycket med ägastruktur alltså, <laughs> Men det är ju Han har spelat på en helt annan plan Och det är svårt för oss att förstå det Men jag tror att man kan hämta mycket av det här Att han tenderar liksom Att, att tappa bort Intresset för Vad den, den enskilde lilla MFF-supporten Så att säga, nu inom situationstecken lilla då MFF-supporten känner Det finns i alla storverkar Precis, precis Och uh, eller tappa bort förståelsen eller, eller helt kanske inte bara låta, han säger det Hammarby som en investering, då kan han inte låta känslomässiga aspekter komma i vägen för det. Jag tror att hade han kunnat investera i Malmö FF så hade han, så hade han gjort det. Nu gick inte det, då väljer han Hammarby och han tänker inte mer på det. M med det sagt så är det inte meningen att mff supportar på något sätt ska visa någon slags respekt för det eller förståelse för det. Det är självklart att de ska reagera, det är självklart att de ska försöka få bort den här statyn, för det är ju ett hån mot dem. Och eh, jag tycker det är fullt rimligt att man flyttar statyn nu. Sen så vet jag inte om det kommer ske. Det, det känns ju tveksamt. Eh, för det skulle vara en sån oerörd markering från Malmö stad tillbaka till slätan i Böhmert. Men eh, för det men vi får just, eh, någonstans, är det viktigt att förstå att marken ägs av kommunen. Det, hade den stått på MFFs mark... Då hade man ju kunnat, ja, hade man kunnat motionera om det till årsmötet också tänker jag och, och liksom på något sätt rösta om att man ska ta bort den. Nu, nu blir det ju lite krångligare Men man har ju sett att det, att det, har, ju, det har ju startat sådana här petitions om att få bort den. Flytta Hammarbysägare till, från stadionområdet tror det stod. <här> alltså jag... men jag är, är, är fan... i <här> ja, men Det är mycket så. I, I det här som är så fascinerande också. Det är med med sportbladet som fick den här nyheten exklusivt. Då, eh, det, det, är, det är fascinerande tycker jag att han, att han uttrycker sig som man gör i den. Att han, att han, att han tycker att man gör skillnad då på. Det där, det där var jag när jag var fotbollsspelare, det var Malmö FF. Det här är något helt annat. Det har inget med varandra att göra.
0: Men är det en del av förvirringen här att han att han, just att han fortfarande är fotbollsspelare.
2: Ja, det alltså, kan bidraget till jag alltså, säger i praktiken skulle äh, i praktiken i teorin så skulle han ju faktiskt kunna skriva på för Malmö för vinter. Ja. Ja. Det hade, det hade varit en <laughs> intressant ut, en twist på den här historien faktiskt. Det hade man velat se. Alltså, så, som liksom, jag kan ju personligen tycka att det här är, det här är väldigt intressant. Det är ju nu kallade jag honom nyligen i kronika för fotbollens Mick Jagger. Men nu är det nästan som att man bara kallar honom för en, en fotbollens Johnny Bode. Som liksom <laughs> blir accepterad i ett sammanhang och sen bara raserar allting direkt. Och, och sen går vidare till nästa ställe. Och, och blir bli populär. Eller i alla fall liksom på något sätt fascinerar omgivningen. För att sen bara rasera allting igen. Sådana människor är ju... Alltså, de är ju älskvärda på sitt sätt. Och det är ju liksom verkligen... De, de är ju underhållande, de piggar upp liksom. och vi, vi lyfter ju ofta upp de här Bosse Larsson och Marcus Rosenberg-figurerna då de här trotjänarna som liksom aldrig begär någon uppskattning och på det viset får det genom sina prestationer på plan och så vidare. Men, men sen så finns ju också de här helt annorlunda människorna som, är, som gör precis motsatt vad folk tycker. Och de behövs också. Men med, 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 med det sagt full förståelse för att man som MFF-supporter verkligen att den ni bremmers nu. Det är rimligt. Um, alltså, det, det har varit en spännande arbetsdag. Så kan man sammanfatta det Jag såg inte det komma. Inte. <laughs> um, den
0: här, det har ju bara gått uh, en dryg månad sedan uh, statyn avtäcktes. Mm. Uh, hur, för den, för den, de scenarna den dagen tänker man tillbaka lite grann på mm. och, han måste ju rimligtvis ha vetat om allt detta. Ja,
2: han har, ju, han har ju sagt det, att han har följt Hammarby under, under guldjakten. Det är intressant att veta om han, om han höll på Hammarby guldjakten också. För att han har ju också pratat om att... Jag tror han sa det på, på presskonferensen också. Att han hoppades att MFF skulle ta guldet. Jag kan minnas fel Nej, det minns jag inte. Nej, det kanske han inte så, Men han har sagt jag kanske blandade upp det med någon annan gång. Han brukar ju slänga ut sig lite sådana grejer när, han får, ja, när frågan kommer liksom. Men, uh, ja, kanske jag håller på Ammarby <laughs> uh,
0: För det är ju ändå, liksom, på något sätt så har det ju blivit uh, som det är nu så är det ju ändå statyn som är mm. knäckfrågan här. <laughs> Eller uh, åtminstone
2: symbolfrågan. Mm. Um, Ja, men den är, ju, den är ju liksom väldigt... Den är ju, han är ju avbildad som någon slags grekisk gud på det, nästan. den nästan. Det går ju nästan att dra paralleller till... Det kommer inte många här, men det är paralleller till hur Poseidon står på Götaplatsen i Göteborg. Det är ju bara överkropp, det utsträckta... Nu har inte, Poseidon har inte utsträckta harmar i förhållande av fisken och sånt ja, där. Det, det är
0: mycket mindre maritimt tema.
2: <laughs> Vilket är synd. Där har man uppskattat. Men... Eh, nej men det finns ju något liksom, att alltså hur man är avbildad och så där hur han blickar mot stadion lite som att den är hans och så där, liksom det, det, och så ja va,
0: som, som affärsanalytiker då Fredrik vad så mm. ser du fortsättningen på Slattans äh, imperium här <laughs>
2: Ja, det ska, jag är ju kanske framförallt intresserad av den sportsliga aspekten av det. Eh, en sak som är oerhört rolig är att Slatan Ibrahimovic nu är involverad i Allsvenskan. Det kan liksom ur ett bredare perspektiv aldrig vara en dålig sak. Eh, sen så ska det bli väldigt spännande att se vad han kan föra med sig för typ av vinnarkultur in i Hammarby eh, som är i desperat behov av just en sådan.
0: Det är kultur, är väl välkommen.
2: Ja, precis. Ja. Ja, det är ju ingen som tackar nej till lite minna kultur. Eh, <laughs> eller det skulle vara Hammarbyråk. <laughs> nej, är det ja, det har, nej, men det har de ju gjort för. <laughs> ja, precis. Nej, men eh, det, det är intressant. Och sen också, pratar jag också om, det här om liksom att bygga upp någon slags talangfabrik-aktigt så. Och så framförallt det här långsiktiga jobbet. Hur intresserad han är av det. Och, och, och liksom... Få fram de här spännande spelarna från uh, Hur Kan du, kan du säga några om
0: man inte tittar på de faktiska omständigheterna, det vill säga aktieköp och, och så. Kan du säga några, några parallell, parallellfall till det här? Där det har varit liksom så upprörda känslor. Det kan kanske det här ha handlat om. om Aktiva, alltså spelare i en ny
2: klubb kanske. Ja men precis, uh, vad har vi haft? Jag har ju haft några här nere men det går liksom inte att jämföra det. Vad skulle det vara när Babbi Stefanidis gick till <laughs> från HFDM <-MFF, laughs> eller när Robin Olsen skrev på för FC Köpenhamn var det upprört men det här, jag tycker att den här nyheten, den här typen av nyhet saknar nästan motstycke i svenska historia, egentligen allt som involverar i Ibrahim och svenska saknar ju historiskt mot, mot, motstycke skulle jag nog säga det är ju, sen hade ju varit en annan sak om man hade skulle gått in på plan liksom. men det är ju ändå alltså det är ju, det är ju också sättet man uttrycker sig, det är liksom ingen annan klubba som potential som Hammarby och så vidare vilket ju är väldigt märkligt eftersom det motsäger allt han har sagt om MFF förvinnan. Å andra sidan så är han ju en motsägelsefull man som svänger snabbt. Du,
0: i den krönika som du eh, skrev här tidigare idag mm. så... Ska...
2: ska jag behöva stå för den? Ja, det okay. tycker jag nog. Ja.
0: Men jag ska bara citera den här. Mm. Du skriver... Det, det är inte att bränna broar, det är att spränga broarna med en atombomb och lämna en öde avgrundsdjup spricka kvar. Finns det, finns det något scenario här där, där det här uppenbarligen kraschade förhållandet mellan Zlatan och mfn skulle kunna
2: lappas ihop? Kunde man liksom lappa ihop läckan i Tjernobyl så ska den här läckan kunna lösas också på något sätt. Om vi nu ska gå in på kärnfysik, vilket jag tycker vi inte ska. Nej, men det, jag har svårt att se det nu. Alltså tid läker ju alla sår, men supporter tenderar ju att faktiskt komma ihåg sådana här grejer. Och jag vet inte vad Zlatan skulle göra för MFF heller. Liksom. Det är ju inte är Niklas Kanén. Som var väldigt försiktiga i sina uttalanden. De är ju väldigt måna om att liksom inte uppröra slatan Det märker man ju att de vill, liksom, de vill ju vårda den kontakten. Nästan på ett sätt som jag tycker man är liksom lite väl defensiv. Karin Schärfeldt jammer uttryckt. Det ju väldigt slagkraftigt till sydsvenskan... Idag om vad hon tyckte om det. Liksom. Så det var ju uppfriskande att en politiker som har liksom, någon form av åsikt. Och, och Niklas eh, Kanén pratar ju om att det här överhuvudtaget inte påverkar MFFs eh, sportsliga vision. Och, och det är ju liksom, det känns ju som ett klart och tydligt eh, statement från honom. Och det är ganska vettigt också att, ja, Zlatan kan gå in med sina pengar där. Men vi ska fortfarande vara bäst i Norden, det påverkar inte oss. Det, det är också den som är saken, Zlatan, vad skulle han göra för MFF då? Att liksom ge dem mer pengar han kan nog inte ge dem så mycket pengar så att det skulle göra någon skillnad ändå och han kan liksom inte gå in i klubben på det viset det skulle också bli kaos om Han tog en position i någon slags MFF-ledning så jag är inte säker på att det skulle liksom göra den nyttan han skulle kunna göra nytta på plan förstås men det är kanske inte klubbens liksom vilja att ersätta Marcus Rosenberg men ännu äldre spelare det är hur, hur liksom symbol, starkt symbolvärdet än är om man ser det på sikt. Så, jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad han ska göra för att, för att reparera det. Det, är, det får se om han ens försöker. Det kan också vara att, att han blir så pass irriterad på mff supporta för de här reaktionerna. Jag menar, ett toalettlock, eh, en toalettring är liksom hängd på statyn nu under eftermiddagen. Det är inte säkert att det landar jättebra hemma i det Ibrahimovic-hemmet. Um, hur, tror, en en liksom,
0: um, ganska ofta uh, återkommande åsikt är ju att Slottan att verkar ha överskattat uh, sin sin ställning så att säga i Malmö mm. eller, eller ch, känslorna för honom att de liksom var Zlatan har överskattat
2: sin ställning i MFF snarare, i Malmö tror jag inte det, det tror jag inte går att överskatta ställ, ställningen jag tror att för att för MFF-supportare betyder det här mycket, men jag tror ändå fortfarande för folk som bara gillar Zlatan, så att säga. Och, och är glada att han kommer från Malmö. De, de tror inte... De, de, jag ska inte säga att det inte krusar, krusar, krusar ytan. Men, men så mycket mer än så betyder det nog inte faktiskt. De tycker fortfarande att han är häftig. Liksom. firar han av ett leende i direktsändning nästa gång han är med, så är det liksom... Då, är, då glömmer man det här. Det är jag ganska säker på. För att han... han han, är, han kommer ju undan med väldigt mycket han har ju liksom, alltså den här Janne Andersson biten, det har ju också inte rinner ju av det blir ju liksom, vissa blir ju väldigt upprörda medan de flesta liksom så har det ändå vänts någonstans till att, ja men det var okej, okay, det var fel i sak men det var ändå ett uttryck för något större problem, alltså det, det går ändå vidare för dem. han är ju skicklig på det viset liksom
0: Du sa innan att ju hur man än vrider på och vänder på det så är det ju positivt för allsvenskan som som helhet. Mm. Hur, vad ser du för vad ser du för liksom utveckling i det fallet? Just i Hammarby's alltså, fall. Ja, och alltså Slattans ändå det faktum att han ändå är involverad någonstans i allsvenskan. Mm.
1: Uh,
2: för,
0: jag, jag tänker på det liksom här intressemässigt eller alltså kommer det här att påverka? bilden av Allsvenskan på
2: något sätt? Ja, alltså för Hammarbys del är det ju framförallt stor. de får ju liksom exponering utomlands och sådär och att liksom bara kunna locka stjärnor till Slatans klubb, det är nog en ganska stor faktor och MFF är ju längst fram organisationsmässigt men det är frågan är om Hammarby inte är längst fram rent spelidémässigt. I alla fall om vi ser till den här gångna säsongen. Där MFF behöver stöpa om sig på ett helt annat sätt nu i vinter. Väldigt en trupp och, och så vidare behöver mycket nytt och de har ju också pratat om hela den här biten med att man ska börja, liksom vill börja sälja spelare på ett annat sätt om man vill bredda ungdomsverksamheten vilket ju var en del i den här fusionstanken om Elby 07. Kanske egentligen den främsta delen i fusionstanken vilket, men det har man inte presenterat det som. Eh, så att där, Hammarby ligger ju långt fram alltså och jag tror man får ytterligare just av den här slattan Ibrahimovits effekten liksom. Men då handlar det ju framförallt om exponering, locka nya sponsorer, många vill ju synas vid slattan. och jag menar hela den här synas vid slattan grejen är väl anledningen att, till att det blev en staty i första hand för att politiker i Malmö var rätt sugna på den här presskonferensen med Zlatan och få träffa honom och man vill vara med i gruppen som fattade beslutet som gjorde Slatan Ibrahimovic glad och stolt. <laughs> alltså det, jag tror inte man ska underskatta betydelsen i det. Han är ju en stjärna som ingen annan egentligen. Sen så det liksom, det är rent konkret vad det betyder på plan för, för allsvenskan. Om liksom fler kommer att titta på Hammarby matchen nästa år för att det är Zlatans klubb. Marginellt fler. Hade han spelat så hade det kanske liksom varit 5000 extra per match. Och då, då tycker jag faktiskt inte att jag tar i ens.
0: Eh... En effekt av detta som vi var inne på inledningsvis var ju att eh, den här matchen som man nu ska spela imorgon mm. det är nog okej att vi lite i skymundan eh, Ja,
2: herregud alltså
0: Det känns som att eh, plötsligt eh, så eh, det var inte eh, det den kändes nästan på något sätt lite lite bortglömd även innan med tanke på årsmötet som, mm. eller årsmötet mm. som låg och sådär så,
2: och det har varit om Max var inne på en krönik också att det är ganska mycket som har gått emot MFF. Det har varit skador och det har varit förkylningar och så vidare.
0: Vi vet ju i dagsläget här ganska lite om hur det ser ut. MFF tränade i, i måndags, de hade ingen träning på tisdagen. Och de tränar ju senare idag, onsdag kväll, men det är en träning som i princip är stängd. Det är mm. öppen en kvart, vad mm. kan de hinna... Inleda uppvärmningen.
2: Så att det är svårt att dra så mycket slutsatser. Ja den är ju framförallt öppen för att fotograferna ska få ta sina bilder egentligen.
0: Eh, men det är ju ändå så att. Eh, har man kunnat dra vissa slutsatser. Anders Christiansen lär inte kunna spela.
2: Nej eh, han kan vi stryka.
0: Oskar Levick gick av träningen med känning i samma lår. Som fick honom att bryta matchen i Schweiz. Ja det är stora varningssignaler. Eh, Joinge Berget saknades också. Uh, hur...
2: Vem ska spela? <laughs> <laughs> ja, uh, Träningen var det ju Rakip som ersatte och Rakip har väl varit het uh, var väl en av få uh, om inte den enda offensiva spelaren mot uh, uh, Odense i uh, träningsmatchen som faktiskt visade framfötterna. Det känns ju också om,
0: om valet, nu, valet nu står mellan Rakip och, och Bonke-Innesen så känns det ju ändå som ett liksom ett offensivare val. Alltså inte bara spelmässigt utan liksom helt attitydmässigt.
2: Ja, men jag, tror, jag tror också att Rössle måste visa i sin startelva att, att MFA faktiskt vill vinna den här matchen. Det tycker jag var en miss och det har vi varit inne på efter Lugano där att uh, den startelvan signalerade inte att vi ska vinna matchen. Hade MFA, hade, hade MFA vunnit den matchen så hade utgångsläget nu inför det här varit oerhört gynnsamt. Det hade ju räckt egentligen med två kryss i de matcherna som är kvar. Um, så, ja, nej, det var ju en, det var en miss. Men v, hur ska de spela? Tänker det känns svårt att spekulera när vi inte har någon trupp ens. Men jag tror, jag tror Rosenberg får chansen på topp med Molins. Och jag tror nog att det kan bli Rakip. För eh, Molins kan nog väga upp lite grann för att man trots allt gå med ett rätt centralt eh, offensivt mittfält eller ovanligt centralt offensivt mittfält för att en liten trygg uppspelspunkt i honom som gör att det inte bara blir ett ryckigt spel det blir väldigt så springigt mot eh, Lugano det var liksom, MFF lyckas inte nypa fast bollen uppe i plan överhuvudtaget egentligen och där har ju eh, Molins tycker jag visat sig bra framförallt under hösten genom att man kunna hålla i och lugna ner lite grann
0: Uh, det är ju så att uh, FF har inte spelat en, en riktig match så att säga, sen bortamatchen mot, mot Lugano egentligen. Uh, de spelade ju i kuppen mot Värnamo och mm. uh, vann med 2-0 utan att på något sätt imponera. Nej precis. <laughs> och sen då 1-2 förlust i träningsmatchen mot OB. Mm. Uh, va, samtidigt som då Kiev har fått upp farten uh, förlorade visserligen uppmatch mot Shakhtar för ett par veckor sedan men de vann klart senast. Och...
2: Ja, det är så, vi får ju, man får ju minnas det att det här är ett Shakhtar som är på en annan nivå i den ligan. Ett Shakhtar som faktiskt spelade oavgjort borta mot Manchester City här igår kväll. Så det, det är ju ett lag som är det är svårt att jämföra de två lagen. Men om man ska man ändå göra det så var det faktiskt att Dynamo Kiev slog faktiskt Shakhtar var typ två veckor tidigare i kuppen. Så att det är ju det, det finns ju i det finns ju potential i, eller det finns en högsta nivå i Dina-Marki.
0: Men förra året så hade ju MFF är poängmässigt samma utgångsläge som man har nu. Mm. Det vill säga fem poäng. Då avslutade man med 2-2 hemma mot Schenk och 1-0 mot Besiktas. Finns det någonting liksom som, som talar för en sån succéavslutning i gruppen i år? Eller vad ska man ha andra Ja, men jag, tycker,
2: jag tycker ganska mycket egentligen äh, tala, äh, ganska mycket, nu tar jag ju i äh, men det har ju varit de här far, farorna tidigare men MFF äh, avslutade ändå relativt bra 2014 äh, ska vi säga att jag inte minst helt fel där men det var borta mot Olympiakos sista omgången, en bra bortamatch får man säga mm. äh, omgången innan var det Atletico Juventus
0: som spelar hemma mot Juventus i... Det var kallt i alla fall mm. när de mötte Juventus. Så det ja. Varit
2: <laughs> ja men Och i de, de två omgångarna innan där, 2014, så var det Juventus-Atletico. Hemmamatcher. Bra matcher. Bra genomförda matcher. Och 2015 är ju, är ju plumpen då när man avslutar mot PSG och Real Madrid. Men vad ska man säga, det är på en annan planet liksom. Mm. Och så har vi ju då i fjolen med med, med Schenk och, och besiktas. Liksom. Så att, och då pratar man ju inför det att man, man, det, det som verkar ha stört MFF allra mest genomgående under de här Europagruppsspelen eh, Europa har ju varit när det har varit allsvensk guldstrid samtidigt. Det har ju slitit för mycket. Då, som till exempel i fjol när man tappade mot Sarpsborg två möten i rad. Mycket på grund av liksom att ändå det, var, det spelades allsvenskan samtidigt. Men när den har slut så trots att man inte har hållit igång matchandet så tycker jag inte att jag har gjort prestationerna på plan sämre. Liksom. Jag tycker snarare att om det är något som talar emot så är det ju att, att just att fokuset inför den här matchen, att hetsen inte har funnits där. Och det är inte bara på grund av ett årsmöte och på grund av slatten, Det är också att, att Rosenberg-fokuset har varit ganska stort. Vilket, vilket ju liksom det görs i flaggor och så vidare för honom. Och det, det är ju rimligt. Men det här, Marcus Rosenberg själv skulle ju aldrig någonsin skriva under på att det här också är en Marcus Rosenberg avskedsföreställning. Det här är, det här är en viktig match till 100 procent från honom. Han tänker inte på något annat inför
0: honom. Och det är senet kanske det är positivt för laget med, med att uppmärksamheten har legat någon ja.
2: annanstans här. Ja, det är möjligt att det är, men de behöver ju en sån... Alltså det här är ju på något sätt en kuppmatch av Celtic, Salzburg, Sparta-Prag karaktär. Det är ju där någonstans publiktrycket måste befinna sig för att MFF... Det är inte ett bättre lag än Dynamo Kiev, men en kväll som är liksom så här för, förtrollande magisk som det kan vara på stadion, då kan de faktiskt vara det. Och det har de visat förut. Och, menar, Dynamo Kiev tycker väl inte att det är skitinspirerande Och att åka till Malmö i november? Vem tycker det? Så, så liksom, där, där finns ju, det, det finns ju liksom det överraskningsmomentet som kan faktiskt göra att man slår Dynamo Kiev. Malmö i november att Solen inte har visat sig här precis um, det, är inte, det är inte säkert att central Ukraina Är så himla pittoreskt I den här årstiden heller men. <laughs> jag, tror inte. Um,
0: jag tänkte Strax här efter Lundf på instans, så var det fortfarande inte utsålt
2: Nej, det är anmärkningsvärt ja. Vad beror det på tror du? Det beror väl delvis på att Allsvenskan är över vilket gör att den Håsen minskar lite över lag. Det blev inget guld Ett guld är lättare att rida in liksom. Det var ju liksom Ingen hets inför känkmatchen I november förra året heller Den följde glömska och i och med att det att säga, Bara blev kryss i det är ett bra resultat Men så var det ingen som trodde på det egentligen Inför besiktas borta heller Så det dog lite då
0: Har du också valt att bli egen? Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Också kan man säga. Så att det, är, det är nog bara som det är, skulle jag tänka mig. Det var inte utsålt mot tänk då heller. Men det var ju hela inte Marcus Rosenbergs sista. <hör> <hör> Exakt. Så vi kanske ska se det som en väldigt bra publiksiffra. <hör> har, du, har du den exakta siffran? Ja, då måste jag titta på internet här då uh,
0: och säger vad den är just nu då ska vi också säga för ordningen skulle att klockan är 14 och 13 när jag uh, förhoppningsvis kanske kommer in på mff.se snart
2: ja, man, det finns inga sådana
0: garantier nej det var värst det var mm. <laughs> uh,
2: jag kan, vi återkommer till det uh, vi kan väl säga att Dynamo Kiev endast har förlorat en av sina 14 senaste matcher det är ju värt att nämna. Att det är ett lag som släpper in få mål, släpper till få chanser och är svårbesegrat. Då ska jag bara säga att
0: uppdateringen här är 19 731 sålda biljetter. Men när jag tänkte på Kias svit då, så den började ju i... Ja, svit, har ju en förlust. Den började ju med med MFF, precis. Um, och i den matchen var du, även om MFF var ganska, eller var ju nära att få med sig ett oerhört resultat, så var det ju inte så att det var liksom en, en jämntillställning på planen. Nej. Um, och det är ju som, som vi diskuterade lite här innan, man har inte sett så himla mycket av Kiev eftersom de har spelat samtidigt som MFF hela tiden. Mm. Så att, uh, och Du var dessutom i Köpenhamn när, när laget möttes. Ja, <laughs> precis,
2: precis. Ja, ja, jag har sett men sen både FC och och betydligt mer ja. än din markägare.
0: Vad ligger inför de här två sista omgångarna? Vad, vad skulle du säga, att, hur liksom ser styrkeförhållandena ut
2: i gruppen? Jag skulle bli oerhört förvånad om gruppen inte slutar så som den står nu. De kommer ju givetvis att ha mer poäng, vissa lag. Men, eh, men eh, Dynamo Kiev, och, 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 framförallt Dynamo Kiev egentligen, men även FC Köpenhamn, känns eh, numret större bara. det är liksom Jag tror att det framförallt talar för att de har större erfarenhet av den här typen av situationer och att deras ligor är igång. Det är väl framförallt det som talar för det. Men som sagt, det var det för Schenk och det var det för Besiktas också. Så att, men de känns kanske mer, mer harmoniska, eller vad man ska säga. FCK har väl inte imponerat i ligan. De fick åkte på tokdäng mot Mittgylland med 4-1 i omgången innan. där Men nu vänder de eh, mot Hobro hemma, bottenlag för vissa. Men det är liksom de kan ändå fortsätta måla på hitta formen och så vidare. Det känns som att det är, MFF har ingen, inget utrymme för att jobba på saker på det viset liksom man känns tryggare på både FCK och Dynamo var ja vad framförallt besiktas i jorden. Men det ska ju avgöras på parken. Och, jag menar, det, det är ju där. Det, det, det kan också vara att FCK redan är klart då. Vad motiverar de till att liksom... Eller vad motiverar nu? Det finns ju klart motivation i att slå bara MFF liksom. Men det det, det blir ju också när det är klart och det ska ett skadedrabbat FC och de kanske vila lite spelare och inte riktigt kommer upp i den motivationsnivå som de som normalt ska.
0: Vad, vad vill du då se från MFFs del här i, imorgon? Är det, liksom, är det det vanliga, det är en, bra, en, liksom en, en bra fart från start och få med sig publiken och allt det. Allt det som vi brukar säga. Ja, det
2: låter ju men det är nog faktiskt så. Men jag skulle vilja se att man... Det är lätt att säga så här, jag vill se ett bättre offensivt spel. Det, vem vill inte det? Men det, någonstans måste laget hitta mer rätt offensivt. Och de, jag tror att vägen går dit genom att löpa mer, våga lite mer, utan att liksom sälja sig på något sätt. För... Tittar man på Europa Leagues gruppspel så är det bara fem lag som har gjort färre mål än vad Malmö FF har gjort. De är alla gruppjumbon. Så av, av grupp treor eh, så, är det faktiskt bara, så har Malmö FF gjort alla färst mål. Där fick jag in det ordet. Eh, MFF är i botten på avslut. De är i botten på avslut på mål. Och de är i botten på passningsprocent. De drar på sig mycket varningar. Så det är ju ett bild av ett lag som har, har varit steget efter Eh, på ett faktiskt annat sätt än vad man har varit var förra året så defensiven sitter ju där, där är man faktiskt på den övre halvan statistiskt sett eh, när det kommer till insläppta mål, men eh, de, de måste visa ett, ett annan, en annan avslutsvilja en annan sjunger för att komma till, liksom, komma till de heta situationerna Och vi, vi har sett Arno Tröjstadsson lite grann tycker jag, våga skjuta det, det har inte nödvändigtvis varit farligt alla gånger om ens någon nästan, men det finns någonting att bygga på där tycker jag. Att det finns en, en hunger av att, att hitta rätt. Och det är också nu, han är en av de spelarna som faktiskt måste, måste höja sig också. En landslagsspelare. Samma sak som Bashirou, inte så övertygande som han var i fjol. Han behöver komma med en besiktas borta insats nu din Dynamo motiv Där han liksom dominerar mittfältet.
0: Ibland tycker gör det känns också som att han inte riktigt får plats när han spelar ihop med, med Innocent. Alltså det blir, mm. de kliver lite på varannan. Mm.
2: Ja, men det kan hända att han får ju då, om Levik inte kan spela, en spindel i nätet eh, slash roll som han kanske kan lyfta av. Nu är det upp till honom liksom. Det, 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 är, inte, det är inte möjligt att det är möjligt att det inte bara är negativt, den situationen.
0: Vi får se hur det blir med den saken. Det är avspark eh, klockan 21.00 mm. på eh, stadion på torsdag kväll. Mm. Det blir... Eh, långkalsonger, eller underställd på ja, kan, precis. Man tänka, kan man tänka sig
2: i genusmedvetenhetens tecken ja, ja. jag tänkte
0: också att man behöver även ha något på överkroppen
2: ja precis, precis. Ja, det är en tröja är nog värt att ta på ja. faktiskt Glöm inte det ni som ska dit mm. eh, nu
0: eh, ska vi byta ämne för nu känner jag att Max Wiman är på ingång mm. dags för andra halvlek ja. välkommen in i studion Max Tack, tack. Kul att du kunde komma. In i värmen, härligt. <laughs> <laughs> Då är det ju som så att jag tänker att vi ska prata om det som hände på tisdagskvällen, det vill säga Malmö FFs extra årsmöte, där medlemmarna röstade ja för damlag 2020 men nej till sammanslagning med LB07. Med en högst en förkrossande, förkrossande kan. majoritet kan vi säga. Um, är det, det, så säga det, det väldigt tydliga utfallet var det överraskande. Jag skulle
1: bara vilja börja siffrorna, med siffrorna. Alltså. Jag förstår. <laughs> jag skulle egentligen bara vilja börja med att knyta ihop det med det ni har pratat om innan. Att det, 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 är liksom, det känns ju nästan som en tanke att det här sammanfaller med, med Zlatan-historien och Alltså föreningsdemokratins raka motsats på, på något sätt. Och det känns som att eh, medlemmarna i Malmö FF, väldigt många av dem, var väldigt mycket inne i den svängen och eh, kände ju en stor seger igår. Så att, eh, jag tror många hade, hade en upppumpat redan innan i kom faktiskt. Eh, och det är ju intressant, man ska inte skratta ut det egentligen för att det är ju så. Men eh, ja, kanske att siffrorna blev så överväldigande som de blev var väl kanske lite eh, överraskande. Jag var tämligen övertygad om, men tyckte det var dumt att skriva för mycket om det samtidigt eftersom det, vi ska ju inte påverka i den meningen. Utan, men, men att eh, var rätt övertygad om att de aldrig skulle nå en, en kvalificerad majoritet. Redan när jag kom dit började jag känna att nej, de kommer nog för svårt att få eh, en vanlig enkel majoritet. Sen var det ganska tydligt att om man ska på något sätt generalisera, när man kom dit så satt ett par hundra människor i lokalen redan. Det kändes som det var de trogna, lite äldre medlemmarna som, som alltid är på årsmöten och som skulle stötta styrelsen. Men alla på vägen in i princip hade ett papper i handen det vill säga en fullmakt. Och då, då steg ju känslan av att det här var ett, att vad ska vi säga, den här rörelsen ute i Malmö FF var så stark som man kunde kanske ana, men inte riktigt visste ändå. Det var väldigt, det var väldigt svårt. Jag har ju varit på ett par medlemsmöten innan. Och där de kritiska frågorna var ganska få, faktiskt.
0: Hur var det? Vi har ju läst, det rapporterat ra, rapporterats väldigt mycket om utfallet av det
1: här extra årsmötet. Hur var själva mötet? Eh, man kan ju säga så här, man ska ta det i... i det blev ju väldigt kraftigt för försenat för att det tog lång tid att få in människor. De hade ändå gjort ett stort jobb med logistiken för att få alla registrerade. Sen den första delen gick ju väldigt snabbt. Det, vill säga det ställdes inte en fråga om hur Rydda Malmö skulle ha ett eller inte. Då kan man ha i minnet att så sent som 2016 röstade samma årsmöte nej till den frågan så det kan svänga fort. Men nu var det ju, i, och jag vet att mötesordförande ville ha det med akklamation, men det var någon som ropade votering. Och jag tror det var någon som, som trodde att det var den andra, andra frågan. <laughs> Så att det blev en rätt snabb handuppräkning då det var ju, alltså det är ju 99% skulle jag säga som röstade för den. Sen blev det ju en, en stundtals ganska livlig eh, frågestund och debatt där en del... Eh, synpunkter och inslag var ganska starka och eh, väldigt tydliga. Och det, var klart det var en majoritet av inlägg som, som handlade om att man ville säga nej. En eh, liten reflektion där var att det, det blev lite jobbigt för den som leder mötet det vill säga Anders Pålsson. Eller han ledde inte mötet men han ledde diskussionen ska jag säga, till viss del eftersom han svarade på frågor. Eh, och det märktes på honom att han blev irriterad och det, jag tycker inte det ser särskilt bra ut när en ordförande nästan näsar av i ett par tillfällen. Bland annat en eh, fytbolsprofil i stan som heter Emma Watson som har med och startat ett som i fyran just. Eh, och som är fotograf som är och stor supporter gjort ett väldigt bra inlägg men som liksom nästan snoppades av kan jag säga. Eh, och eh, ja. <laughs> Jag hade, jag hade någon tanke med honom.
2: Men det är ju intressant, det här, utfallet av detta är ju intressant ur Anders Paulsons synvinkel, vad det betyder för honom.
1: Ja, så alltså det, det var något som jag inte hade reflekterat så mycket över innan, men det ställer ju honom i en väldigt svår situation nu tycker jag. För att har du nästan 80% procent mot dig, inte honom, han personligen, men styrelsen, i den första stora frågan du driver så är det ju ett klart misstroende mot styrelsen. Mm. Och det är ett misstroende mot hur styrelsen har agerat på vägen fram. Och det kan jag bara ställa upp på för man har ju inte lyssnat längs rälsen trots alla de möten man har haft. För att, eh, det är kanske är lätt att säga nu, men det känns ju nästan som man skulle dra tillbaka det här förslaget. Eh, eftersom jag vet att det har varit många möten i smågrupper också på vägen.
2: Mm. Ja, det är ju också inneburit att man har gett en annan klubb. Man ska inte säga falska förhoppningar, men det de har ju mycket energi som LB0700 har lagt på att sanera sin ekonomi, jag har ju ja. gått åt det här istället ja.
1: och man ska ju säga också att man med FF har ju själva lagt oerhört mycket för det finns mycket, fanns väldigt mycket bestämt bakom kulisserna här, det har jag förstått så att för många människor har ju jobbat med detta sen i mars månad kanske på olika sätt och vis men det som, det som har varit bestämt bakom kulisserna
0: har man ju eh, varit väldigt försiktig eller alternativt otydlig med att framföra, ja. Ja, jag
1: kan bara instämma jag, jag tror att det är ett av misstagen. Även med, det är lätt, kanske lätt att säga det från sidan, men att man inte har varit mycket mer konkret och faktiskt satt ansikten på det man har pratat om. Alltså man, skulle man, om man verkligen trodde på det här, då, kanske man skulle, då skulle man ha haft en sportchef för de sidan stående redan på presskonferensen och sagt att det, här är hon som ska leda detta om, om det här blir verklighet och det här tänker vi. Det har känts som en, en ganska torr resa, härligt talat. Eh,
0: nu blir det ju ett, eh, ett damlag 2020, eller det är i alla fall intentionen. Ja, och det är bara det. Är det för sent jag... att anmäla till
1: serien. Ja, anmälan är inget problem, men bara det att eh, Niklas Kalnina säger först intention och sen Anders Pålsson drar på det. Eh, jag är ju lite det som jag tycker att det här kommer alldeles för sent i vilket fall som helst. Eh, och skulle, skulle Malmö och FF misslyckas med att dra igång det här till 2020, då tycker jag det är ett gigantiskt misslyckande för dem. En annan sak som jag funderade på var ju
0: vad man tänker sig för, för organisation kring detta. Eh, Anders Pålsson sa efter mötet att man räknar med eh, att gå med 2-3 miljoner i förlust år ett på damverksamheten.
1: Eh, och för det kostade ju inte att ha ett damlag i division 4. Nej, vi räknar väl in flickverksamhet också. Att de måste anställa ett par. Frågan är ju var alla dessa lag logiska... Ja, det är det jag menar med organisationsfrågan. Ja. Ja, frågan är ju också var dessa lag ska träna. Och man ska lösa det rent praktiskt. Det finns ju inte mycket utrymme på stadionområdet. Men det, ja, det, finns väldigt, det finns oerhört många frågetecken kring det hela. Det var ju en oerhört stark manifestation från medlemmarna. Och man räknar faktiskt även i, i reella tal i förhållande till hela medlemsstoken så kom man väl upp i 22-23% bara av dem alltså direkt. det räcker, var nästan så att de kunde få den här kvalificerade, eller hindra den kvalificerade majoriteten själva om så alla hade varit där och det är naturligtvis många fler som hade röstat nej så att, eh, det är en tankeställare för MFF man har, jag har stor respekt för att man vill vandra hela vägen och om nu MFF skulle velat ta en annan väg så tror jag att man hade fått vara mycket mer pedagogisk och eh, byggt upp det på ett helt annat sätt. Sen, många hade inte, hade inte köpt det ändå, men jag träffade också flera medlemmar igår som sa att hade det här varit FC Rosengård så hade vi röstat på ett annat sätt. Så jag, jag säger inte att det hade gått igenom, det tror jag kanske inte det hade gjort, men det hade varit en annan diskussion.
0: Eh, Karl, Niklas Kallén, det sa ju efter mötet att eh, vi har en beredskap på hur vi ska börja jobba snabbt i det, med de här frågorna. Eh, Ändå känns det inte riktigt som att man har... Nej. Alltså det är möjligt att man har en beredskap att börja jobba med det nu. Men det känns inte som att man har ändå... Liksom, det är inget grundarbete gjort utan man har... Det är ändå
1: fusionen och sammanslagningen som har varit det man har jobbat efter. Ja. och det är det som kan kännas mer och mer konstigt med tanke på att siffrorna var så oerhört klara. För att det är klart att man inte kan veta hur folk resonerar. Men med tanke på alla möten man har haft så borde kanske man har haft en tydligare känsla. Jag vet att Niklas Karlén, liksom, han, han brukar vara ärlig, han säger att han visste
2: ärligt inte om det här skulle sluta åt 80-20 på ena hållet eller på andra hållet nästan. Men, Men äh, som jag tycker bara man flika in i ett att när man har sett andra allsenska klubbar starta, dra igång damverksamhet nu på senare tid så har man gjort det med en glädje och en stolthet och ett mm. engagemang. Det har ju inte alls kommunicerats ut Nej. på det viset Nej. från MFF och det tycker jag är en stor miss och faktiskt lite genant för klubben. Det är ju inte så att det är för sent att ändra på den saken men det är ju viktigt arbete just nu för klubben och att liksom visa för sina medlemmar att så som ni röstade så ska vi gladeligen göra nu och vi ska göra det 100%. procent.
1: Och så var det ju ända fram på mötet igår, det var ju Pontus Hansson, Niklas Kalne, Anders Persson som stod där och Om, Ungefär som det var på vilket årsmöte som helst. Det fanns ju ingen glöd eller entusiasm. Och framförallt så fanns det ju återigen ingen kvinna i närheten av scenen. Mm. Och det får en kännas ännu mer skeptisk. Var det här en damsatsning eller vad var det egentligen? Mm. Jag, jag tror de har missbedömt väldigt mycket på vägen. Och på det du sa så, så kan jag bara hålla med Fredrik att... att om man nu var långt framme så nu, nu lika bra sticka ut hakan och vara kaxig med en gång då kunde det väl komma ett pressmeddelande idag vem som blir ny tränare för laget så långt mm. borde de väl kunna väga fråga alltså visa, visa handlingskraft framåt andra. var ska laget spela om jag läste snabbt rätt i vår egen intervju med Anders Pålsson, jag får lyssnade inte hela vägen på honom så, så föreslade han Malmö stadion vilket är fullständigt absurt för mig Alltså, ska du skapa någonting kring det här laget så ska du inte kasta in dem i den betongrytan. Vad är det nu? Så att supportrar ställer upp och det kanske kommer 500 eller 1000 personer. Så för, måste det ju finnas en anläggning som är, är rimlig för dig. Det.
2: det är ju ändå mycket
1: mer än vad det brukar vara på de matcherna
0: som spelas på Malmö stadion.
2: <laughs> ja, <laughs> så är det. <laughs> men jag tror att om man till exempel säger seriepremiär 2020... Det kommer säkert skapas ett hype-event- som kommer valsa i sociala medier- och som kommer bygga upp- om man till exempel la den på Malmö IP. Så, och, jag och inte säkert om det är, är, är möjligt. Nej, det här är lite sånt- jag tänkte blogga lite om. Men Bara för tankens skull. Ja. Om man drog igång en hets eh, kring det- så jag är jag övertygad om att eh, man skulle kunna- sälja ut eh, Malmö IP- på en, eh, på en Division 4-premiär för damer- just för att det är ett historiskt ögonblick- och alla MFF-supportrar- om man inte har helt missbedömt engagemanget för det här. Men det tror jag inte jag har gjort. Det skulle kunna bli en happening. Och det skulle bli ett sånt startskott för den här damssatsningen. Att det liksom att det, det fortsätter att ha, kanske inte fullsatt varje gång, men att det, ja, det blir en hype om man vill följa den här resan genom seriesystemet. Det skulle kunna betyda jättemycket för damfotboll i staden. Men då krävs ju att MFF verkligen slår fast att så här vill vi ha det också.
1: Just det här, alltså jag, jag tror att Malmö IP inte fungerar av det enkla skälet. Det är faktiskt FC Riusengårds hemmarinna. Det skulle vara lite, lite provocerande kanske. Jag, jag, jag tänker så här. Lägg första matchen och eventuellt sista om det är en, så att säga, då en firande match på stora stadion mm. alltså Malmös egen stadion om ni vill manifestera och visa att det här är det vi tror på, det här satsar vi på då ska man ju göra som klubbarna på naturligtvis på en annan nivå gör i England som de lägger alltid minst en av damernas matcher på den stora arenan mm. det skulle kunna vara ett sätt att markera verkligen att det här är någonting vi tror på. Man skulle, man skulle kunna göra hur mycket som helst runt en sånt evenemang. Och Hammarby har ju
2: till exempel byggt upp en väldigt fin hemmaatmosfär kring sina matcher på kanalplan ja, och som ligger på ja. söder. Det är betydligt den är mindre än vad Malmö IP är. Det är väl ungefär Limhamns IP-storlek på den.
1: Ja. Och det är ju samma sak därför Limhamns IP skulle ju också ha ett alternativ men nu ligger det fel och med tanke på gårdagens omröstning så känns väl det som det Eh, omöjliga alternativet. Så att jag tänkte jag försöker nu slänga ut någon sorts fråga sen var man, man vill att de ska spela. Ja, det skulle
2: ju vara man gör på, på Kirseberg eller helena Holm eller så man slänger upp ett gäng provisoriska läktar och försöker liksom Helena Holm är den
1: arenan tror jag som är bäst rustad för att ta emot och sen är den inte helt gemytlig Nej den är, den är bäst...
2: relativt nära stadion också ja. inte våldsigt har,
1: den ska, nu ska den väl bort men Hästhagen finns ju också som ett alternativ även om den är tråkig betongläktare Alltså den ska bort? Ja det du ska väl byta bostäder där bäst då. Vad är det?
2: Det in är inte World Village of Women. Det så.
1: Sen finns det, som du säger, Kirseberg, det finns Kulladal. Det finns nog sådana här halv, alltså där det ändå finns lite läktar i de flesta fall. Men det, det finns inte en riktig sån mysidrottsplats idrottsplats. Utöver Limham, egentligen mm. skulle jag vilja säga. Eh, om du, för,
0: Max, om du då tittar i språkhyllan här och lägger ihop allt det
2: som har hört. Kan, kan jag få bara sagt. ställa en, back, ja, back, en backspegelfråga först. Ja. När har det hänt på ett årsmöte att med så rungande kraft medlemmarna gått emot MFFs styrelse? Nej, det
1: är alltså med sån kraft tror jag aldrig det har funnits. Den gången det hade blivit en motsvarande situation är väl förmodligen då när Bengt Madsen valde att inte ställa upp så för omval som ordförande. Mm. För då fanns det en väldigt. Kraft i att, i att man inte skulle vilja ha kvar honom. Mm. Det har funnits någon, några andra omröstningar men inte i den här magnituden överhuvudtaget skulle jag vilja säga.
2: Och då snackar vi ändå över hundra år av och
1: föreningsdemokrati. Så. Sen det du säger, Fredrik... Max har inte det... varit på
2: alla årsmöten under, under de åren. Vill jag vara
1: Fast jag, 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 faktiskt, jag var också konstig. Jag gick på årsmöten även som tonåring. <laughs> <laughs> För jag tyckte det var rätt spännande. Men, man är men, inte överraskad. Det. <laughs> <laughs> det berodde mycket på Erik Persson den gången. Eftersom, och han hade ju vridit sig. Det var det ingen som lilla. gick emot styrelsen. Nej, det kan man <laughs> <väl> lugnt säga. <laughs> Nej, men lite Fredrik sa innan med att det, det blir en historisk match till våren. Ja, det är lite både och det där. Alltså, det klart, det blir det ju utan tvivel. Men det är ju just, på något sätt så ju eller har MFF kraffat hela sin historia som är lång och väldigt framgångsrik på de sidan. Och det är ju egentligen det man äter upp nu. Och det, som jag har poängterat flera gånger så är det ju ett ansvar för styrelsen men det är ju faktiskt också ett medlemsansvar att, att man inte har tryckt på den här frågan mycket hårdare för flera år sedan tycker jag. Man får ju också ett lite
0: ska man säga, ett, ett fotbollskollegialt bekymmer här med den här sena starten. För det är ju varje år så är det ju så i de lägre damserierna att det är lag som, som drar sig ja. ur på grund av spelarbrist och, och, och det är ju liksom dokumenterat hur svårt det är att få ja. alla, de, alla de flickor som spelar fotboll att fortsätta upp i, i seniorverksamheten. Då kommer det ett nytt lag här
1: som ska liksom Nej, men det är baksidan av hela den här, jag, som sagt jag har stor respekt för och jag förstår resonemanget och tycker hur det är snyggt i grunden det här att man, medlemmarna vill att man ska börja nerifrån men det kommer få konsekvenser för andra för att Malmö måste värva ihop ett lag nu till fyran och när de väl då kanske vinner fyran så måste man nästan värva ihop ett nytt lag till trean och så kommer det hålla på tills man 2025 möjligtvis i bästa fall då är allsvenskan så att det, det, det det kommer att bli en balansgång och det kommer ju egentligen att sätta ännu större krav på organisationen om man ska sätta ihop det här eh, laget också. Men med tanke på läget som det är nu och det som har sagt
0: kommer även för kommer att ha ett lag när division
1: 4 startar till våren? Ja, jag hoppas det innerligt och det, det vore ju ett gigantiskt misslyckande om man inte har det, även om tiden är kort. För det som du säger man har ju ändå haft möjlighet att att på något sätt förbereda sig. Det ska bli väldigt intressant att se hur man bygger det. Och det handlar ju också om att man ska försöka få igång ett par flicklag lite högre upp. Vilket innebär att de spelarna måste nästan också kanske blockas någonstans ifrån. För man har insett att det är svårt att börja från fotbollsskola. Kanske. Det har ju visat sig. Men det är väldigt tydligt att MFF måste visa en helt annan entusiasm och att det måste in en ny röst som, som
2: gör det här jobbet. Sen finns det ju också en intressant aspekt av det här att man på något sätt på egen hand nu för att bygga upp ungdomsverksamheten också. Och bredda den ordentligt då, som man vill. Det tror jag egentligen inte behöver vara sämre på sikt. Det kommer ju ta lite längre tid, men att få bygga upp och stöpa sin egen ungdomsverksamhet eh, är, kan vara betydligt mindre smärtfritt än att ta över den. Med, det finns en annan kultur och du ska liksom göra om den och göra den till din egen och sådär. Det, det är inte säkert att det går så lätt. Eh, Nej, du har ju det stora bekymret, det är ju planer
1: Var, mm. alltså, det finns ju inga planer, det är det här i Malmö så att, att starta något helt eget nytt eh, kräver ju dels att få in barn och ungdomar någonstans ifrån, mm. eh, men också framförallt att ha plats någonstans. Mm. Eh, jag tänkte,
2: ja, vi kan nog få se någon slags träningsanläggningssatsning ja, jag
1: tänkte, jag säga det någonstans. Det börjar väl luta ut, att det, det kan man ju fundera på vad, vad det kommer att innebära att Malmö bygger en träningsanläggning långt utanför stan. Mm. Det blir samtidigt problem med ungdomarna också, det kan man ju inte heller. Men, Nej, precis. Men då, man skulle ju frigöra utrymme vid stadion på det sättet.
2: Ja, det kan ju hända att ungdomarna får vara inne på sta inne vid stadion yeah. och A-laget flyttar längre från men att distansera sig <laughs> verkar ju vara lite deras grej nu för tiden. Så att, <laughs> förlåt. Eh...
0: <laughs> uh. Jag tänkte innan vi slutar också att vi skulle prata om en sak som har hänt eh, lite grann i det an, den andra änden av föreningsdemokratispektrat, eh, det vill säga Östersunds FK, mer på Zlatan området alltså. Ja, lite så. Ehm,
2: för det var ju Jag har så... hört rykten nu om att Marcus Rosenberg ska köpa in sig i Östersunds eh, FK, <laughs> kom presentera på via, via Instagram imorgon.
0: Svenska fotbollsförbundets licensnämnd har ju beslutat att inte bevilja Östersund elitlicens för 2020. Östersund har meddelat raskt att man tänker överklaga detta och att man inte delar licensnämndens bedömning. Men det som licensnämnden har sagt är att Östersunds ekonomiska plan är fullständigt orealistisk.
1: Och, ja. Var, var kommer detta? Sluta. Ska ja, vi göra en hel podd om <laughs> <du> detta? <laughs> Nej, det får vi inte göra. Ja, men, ska man börja i den änden tycker jag så, så var har alla pengar tagit vägen. en det, det är 100 miljoner på europa League och det är väldigt mycket övergångspengar som bara har försvunnit ut i det blå. Mm. E, och jag upprepar gärna ännu en gång eftersom en del tycker det är så roligt. Jag tycker fortfarande att Östersund en gång i tiden spelade trevlig fotboll och var en frisk fläkt på planen. E, det som har kommit fram kring föreningen är ju, gör ju att den inte har något berättigande överhuvudtaget som elitförening. Och det har man väl känt ganska länge. Det är förbluffande att antingen folk inte har vetat vad Kinberg har haft för sig. Eller har blundat för det. Och om man nu har fortsatt nästan på samma spår efteråt.
2: Ja
0: det är många, det är mycket frågor både kring pengar in och pengar ut mm. kan man säga.
2: Ja. Det är också fascinerande... På vilket sätt man tror att Östersund ska få sida på sin ekonomi i en superetta där intäkterna är betydligt lägre. Och resorna fortfarande är lika långa till exempel om vi tar en tunga utgiftspost. Ja, det, vi har nog sett det sista av den föreningen på på, på väldigt lång tid.
1: Och jag hoppas, jag har inte satt mig in i, eller hunnit sätta mig in för det händer ju saker hela tiden. Men att svensk idrott, om det nu överklagas, verkligen ser till så att man får fram ett beslut här och nu. Så att inte Östersund i så fall lyckas dra ut på det över en allsvensk låt Där man att säga spelar på någon sorts, att domen inte har vunnit laga nu. Jag tycker att det här är en sån viktig fråga så att det, det liksom, har licensnämnden så klart för sig så är det väl bara att stänga butiken
2: så fort som möjligt. Mm. Och på tal om dom så visst, visst heter det Domnarsvallen- i det bor i Domnars. Dom, mm. Ja, precis. Så det är ju Brage vi får upp dem I sådana fall. Tyvärr. Ja, det är synd kräftplan. att det blev
1: i Jönköping där. Det var ju några minuter ifrån.
0: Var mm. de ska lägga? På andra sidan. Så att.
1: Ja. När vi ja. pratar om ekonomiska problem så kan vi väl baknyta ihop det också och konstatera att uh, de närmsta veckorna blev det väldigt intressant att följa LB07 för det är, alla utifrån röster jag hör säger att det är mycket värre än vad man vill ge sken av. Mm. Där skedde ju också en väldigt lustig sak, jag tappade ju tråden lite där på årsmötet. Eh, att, eh, på de tidigare medlemsmötena har Anders Pelsson varit väldigt tydlig med att eh, lb ekonomi är mycket dålig. När han nu på årsmötet fick frågan, så började, eller först så blindade han in och det var inte så farligt och det var inte så stora problem. Sen när han blev lite ansatt av vad han hade sagt tidigare så fick han försöka backa och det blev, det blev faktiskt väldigt rörigt för ett tag där. Men det var en eloge ändå till att man lyckades genomföra den här omröstningen på ett hyfsat snabbt sätt. För det var, Vi pratade om 970 personer som skulle rösta enligt riksdagsvalsprincipen. Det, det gick ändå relativt smidigt med stort med bland folk. En kort återgång till Öresunds, Öresund. Östersund. Östersund spelar inte
0: heller i var Svenska fotbollförbundet fick ju utstå ganska mycket kritik efter domen mot Daniel Kinberg. Att fotbollens eget regelverk saknade möjlighet att, att införa lägga straff på grund av detta. Eh, känns det lite här som att, som att licensnämnden nu får gå in och liksom korrigera.
2: Ja, det var liksom som att det blev att man, man fick en andra chans. Lite ja, lucky så. loser variant. Det är, svårt, det är svårt att inte se den, koppl eller ja, ja, den, den kopplingen. eller det skulle också tala
0: för att liksom
1: tala emot Östersund i detta läget
0: samtidigt så har förbundet hittat en väg.
1: Men samtidigt licensnämnden är ju en fristående Mm. del så att säga så att den äh, sköter ju egentligen sin verksamhet själv jag, jag, jag tror den bygger så mycket på ettor och nollor och siffror så att det är kanske svårare att
2: det får man får ju hoppas att, att, det, att, man, att man efter det här sätter sig ner och faktiskt skissa på ett nytt regelverk eller i alla fall förtydliga det som finns för att, men det måste ju också uppdateras för en ny ekonomisk verksamhet verklighet
1: Svensk fotboll har ju spelat upp vissa saker men jag tänker bara rent generellt, man måste vara hitta vägar och vara mycket snabbare. Jag såg, det flashade till redan i förmiddels att Robin Olsson redan har fått en dum på fyra matcher för sin utvisning. Mm. Ja, alltså den här... ja, det
2: är, och det är inte bara det, tycker jag också. Det är också det här, vad gör man åt? Jag har följt Aftonbladets väldigt eh, bra bevakning av eh, ungdomsfotbollen. Mm. Vad kan förbundet hitta för att liksom, försöka motverka? Att, att agenter suger tag i under 15 talanger det finns ett regelverk, absolut, men det kanske behövs stramas åt och så vidare. Nej, men det
1: är en koloss som måste, mm. måste närma sig 2019 eller 2020 med stormsteg mm. i beslutsprocesserna.
0: Mm. Så är det. Vi har pratat lite fotboll idag, men mest, <laughs> mest sånt som har varit fotbollsrelaterat kan man säga. Nästa avsnitt räknar med att det blir mer Idrott och mindre annat. Mm. Det här har varit avsnitt nummer 199 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, Jag har av Fredrik Lindstrand. Hela programmet och till slut även Max Wiman. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss! Hej hej! Hej! Hej